Jesus. Uma coisa que a gente precisa entender é que uma das coisas que o Senhor tem pedido nesse tempo não é tantos pedidos, mas Ele precisa que nós possamos de volta ungir os pés do Seu Filho com nossas lágrimas, sabe? Nós aprendemos muito tempo que o Evangelho, ele, ele é vivido por tantas coisas e você pode ficar no seu lugar, não, não vamos parar. Mas nós aprendemos por tantos anos que nós precisamos entrar na presença dEle e pedir. Hoje eu estava com o pastor Jonas conversando algumas coisas e o Senhor trouxe a memória tantas coisas para nós. E uma das palavras que veio na minha mente enquanto eu estava aqui adorando foi perseverança e primeiro amor. Uma das coisas que tem roubado a gente desse lugar de, de, de quietude, de ouvir a voz de Deus e de Cristo, de entender a voz dEle, é simplesmente porque a gente não tem mais facilidade nós oramos até ontem nisso, quando nós iniciamos a adoração, nós perdemos a facilidade de aquietar a nossa alma. E quando a gente perde essa facilidade, esse entendimento de aquietar a nossa alma, quando nós perdemos esse senso de quietude e contemplação, eu estava hoje com o pastor Jonas lá na, na casa dele, e você tem uma vista muito bonita, você vê árvores, você vê animais, você vê tantas coisas. E eu falei para ele, cara, é impossível Davi não ter inspiração para escrever tantos salmos como ele escreveu. Porque ele tinha contato direto com a criação. E quando você tem contato direto com a criação, você tem contato direto com Deus. Porque quando Deus quis se revelar ao mundo, ele disse em Gênesis 1, e Deus criou. se revelar aos homens a palavra diz, o verbo se fez carne então se você entender a criação como a manifestação de Deus, você vai entender que ele em todo tempo se manifesta em todas as coisas e se você ver <risos> e se você conseguir entender isso também nos seus irmãos você vai entender o porquê que Cristo se manifestou em carne e esse senso foi perdido com, com tantas distrações que nós tivemos para nós. E uma das coisas que nós perdemos, como nós pincelamos ontem, eu conversei com o Jonas hoje, foi muito bom. O senso de amor, a dinâmica de amor no reino de Deus não é como a gente imagina. Quando Deus quis expressar o seu amor em João 3,16, fala porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu dinâmica do reino de Deus, o amor quando você ama, você tem disposição para entregar e perder algo mas quando a gente como a nossa mente é fragmentada e enganada por tantas coisas, quando nós falamos de amar a Deus e amar as coisas que Deus nos dá, nós temos um senso de restringir isso só para nós 
como, que, como se cada um tivesse um Cristo para si mesmo. Não. Você tem que, se você ama, você precisa dar Cristo para o seu irmão. Não só os seus bens. É todas as coisas e também Cristo. Eu até hoje eu brinquei, eu falei, cara, porque quando a gente retém, a gente vira uma represa. E a represa, quando retém, ela vira enchente. E quando a represa vira enchente, ela causa danos irreversíveis. Mas quando você é um rio, cara, nada para no rio. Até as coisas que fragmentam a água, quando a água muitas vezes está escura. Depois de um tempo, a fonte, e nós sabemos quem é a fonte, a fonte continua jorrando água para o rio, e logo isso é limpo. <risos> Mas uma das coisas que nós temos perdido para entender todas essas coisas no reino de Deus, é o senso de contemplá-lo, e é o senso de se aquietar para ouvi-lo. E hoje todas as coisas compregam para que a gente possa ser um pedinte e todas as coisas compregam para que a gente não possa se aquietar e ouvi-lo e nós conseguimos ver isso onde? nas nossas orações na maioria das vezes quando nós vamos orar nós começamos pedindo alguma coisa para Deus e uma das coisas que eu vejo Jesus Jesus quando ele orava ao Pai Ele não pedia, ele agradecia Jesus quando foi multiplicar os pães em João capítulo 6 Ele não ora pelos pães Ele fala Pai, obrigado porque você sempre me ouve Porque ele entendia que a comunhão dele Que a alma e o espírito A alma fala de quietude Porque é a nossa alma que nos induz a sermos ansiosos e a contemplação induz nosso espírito a ver quem ele é mas por que que nós perdemos isso Bruno? porque hoje nossa geração aprendeu e desenvolveu um costume que muitas pessoas colocaram para nós como ensino que é você precisa chegar a Deus você precisa pedir a Ele nós trocamos o relacionamento pelas bênçãos e uma das coisas que nós precisamos entender irmão quantas vezes nós já chegamos no nosso quarto quantas vezes a gente chegou no nosso quarto e o Senhor me confrontou com isso quantas vezes será que a gente passou um tempo em silêncio por meia hora por uma hora <risos> o Senhor tem nos ensinado Bruno, é porque vocês esqueceram de desfrutar da minha presença primeiro então vocês precisam perseverar continuamente para que você possa entender o lugar de quietude a quietude fala da alma como nós falamos aqui e quando você aquieta o seu coração a sua alma todo o teu sentimento humano ele tem facilidade de discernir as coisas no campo natural e você não faz nada por impulso você faz pelo espírito e 
quando você entende o lugar de contemplá-lo, contemplá-lo é o que? você passar tempo, cara exaltando os atributos dele e quando você entende os atributos de Deus, que ele é santo, que ele é digno que ele é amor, que ele é bom você começa a entender, você começa a discernir as coisas dos céus e quando você discerne as coisas dos céus você anda aqui na terra de acordo como é nos céus por isso Jesus orou aqui na terra como é nos céus porque hoje em dia nós temos muitas coisas irmãos eu tenho falado por mim mesmo eu tenho lutado a cada dia contra esse lugar onde a distração e as bênçãos e as coisas que nós queremos roubam o lugar do nosso Senhor e todo culto que nós primeiramente pedimos algo para nós é a idolatria e uma coisa que nós temos entendido em Salmos capítulo 15 verso 8 fala assim tornam-se semelhantes a eles a eles quem? aos deuses, aos ídolos que a gente fabrica todos aqueles que fabricam e confiam nele as suas forças e nós aprendemos que nós ficamos parecidos com tudo aquilo que adoramos e uma coisa que o Senhor não tem nos ensinado é que a adoração que não tem a ver com música ela nos transforma e a idolatria nos deforma diga comigo assim a adoração me transforma a idolatria me deforma foi isso que aconteceu em Gênesis 3 Adão com Adão ele estava no Éden alguns rabinos isso é muito interessante para você entender a profundidade de você contemplá-lo mais de você se aquietá-lo mais para que você, quando você entrar em oração você não entra pedindo e querendo nada você entra desfrutando da presença dele e aí você é transformado não é quando você pede é quando você deixa ele desfrutar de você então em Gênesis 3, Gênesis 1 e 2 quando Deus vinha na viração do dia quando fala em Gênesis 3 uma das coisas que fala quando Deus vinha é que Adão quando o Senhor vinha e tinha comunhão com Adão toda a criação toda a natureza quando Deus se retirava a imagem de Deus a glória de Deus a Tisselém, como diz no, no aramaico ela cobria de tal forma Adão que quando Adão começava a andar sobre o Éden a criação olhava para Adão mas quando ela olhava para a face de Adão ela não via Adão via o próprio Deus e por isso que quando Adão tinha essa autorização foi com essa carga que Adão foi dando nome a todas as coisas as árvores, os animais e todos os seres que nós conhecemos cara, seres no profundo do oceano como que Adão conseguia fazer isso? porque ele ao mesmo tempo Gênesis é um presságio para nós ele é uma chave porque naquele ambiente existia contemplação, quietude. Adão não ficava ansioso, cara, com a conta que iria vir mês que vem. E quando de repente 
Cara, alguns escritos dizem que quando Deus vinha, tem uma tradução que fala assim, que vinha os, quando Deus vinha, vinha um som de uma brisa suave. Os passos de Deus era como uma brisa suave, cara. E Adão falava, cara, ele está vindo. E ele era satisfeito apenas em contemplá-lo, cara. E hoje a gente não é satisfeito em passar 15 minutos orando e lendo a Bíblia. E é por isso que nós vamos sendo deformados e a nossa natureza vai, vai degradando. E as nossas reações apontam para aquele que somos parecidos. E quando Adão desfrutava de Deus no Éden, a criação olhava para Adão e falava, cara, eu conheço esse rosto, eu conheço essa voz. Não era Adão, era a voz do próprio Deus em Adão. Porque de tanto ele contemplar Deus no Éden, ele ficou parecido com o próprio pai. E hoje as pessoas não conseguem ver Cristo em nós, que é a esperança da glória. Porque a gente se relaciona e contempla e desfruta de qualquer coisa, menos de Jesus. Cara, e é incrível isso, porque diz alguns rabinos, isso é, isso é vergonhoso para nós. Alguns rabinos dizem que quando fala essa brisa suave, quando vinha no Éden, sabe o que acontecia? Todos os animais começavam a cantar, cara. As árvores começavam a balançar. E eu estudando sobre isso, falei, Deus, mas como assim? E um dia eu estava em Fortaleza, cara, na casa de um casal de amigos. E um dia eu acordei 5 horas da manhã e você vai estudar sobre... A viração do dia, a viração do dia é entre as 5 da manhã e as 6 da tarde. De 5, 6 da manhã e 5, 6 da tarde era a viração do dia. E eu fui acordado do nada, assim, 4 e meia da manhã. Cara, e do nada eu vi muitos pássaros, assim, numa árvore. Eles cantavam, 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 cantavam. E o interessante, você já reparou que determinada hora, às vezes parece que os cachorros começam a latir do nada, sem sentido os galos começam a cantar os pássaros começam a cantar de um jeito estranho e eu fui fazer uma pesquisa também sobre os animais que habitam no oceano e tem uns, uns cientistas, eles fizeram um estudo que tem um tipo de canção que as baleias cantam que eles não conseguiram identificar e mais interessante é quando elas cantam essa canção, elas viram a sua barriga para o alto e elas abrem os braços, cara. E sabe o que é mais doido, cara? É no horário da viração do dia. E Deus falou assim, sabe Bruno? Romanos 8,19, a criação aguarda a manifestação dos filhos. Sabe por que? Ele falou, Bruno, essa é a manifestação da natureza dizendo, nós estamos com saudades de você. Sabe o que Deus falou? Os homens caíram no Éden, mas os animais não, cara. A natureza, como Romanos 8,19 diz. Deus falou assim, Bruno, você lembra o que Paulo falou em Romanos 8,19? Paulo não mentiu. A natureza ainda fala, cadê você, Deus? Nós estamos esperando você vir na viração do dia. Sabe de uma coisa? Os próprios animais têm saudade desse sentimento e nós negligenciamos isso cara. eu falei, Deus ele falou, isso, é isso mesmo, quando você vê os galos cantando, os pássaros, os cachorros eles estão lembrando falando, Deus 
você disse que viria a navegação do dia onde você está eu falei, cara, isso é incrível e ele falou, porque lá em Gênesis quando ele vinha, toda a criação parava e falava você é bem vindo Deus e sabe de uma coisa, eu achei isso lindo e o Senhor me levou lá no, no novo testamento quando Jesus e os seus discípulos estão no barco vem aquela tempestade sobre eles e todo mundo fica com medo cara, todo mundo pensa que vai morrer mas Jesus ele tinha um senso de inquietude, enquanto todo mundo estava ansioso e meia tempestade que é o que acontece com a gente, Jesus estava dormindo, falou cara, vocês não estão entendendo e ele também sabia que era Deus porque ele contemplava o seu pai não só na eternidade, mas também na terra quando ele se retirava várias vezes para o deserto, enquanto todo mundo queria comer e beber e se divertir e você lembra quando os discípulos estão no barco e aquela tempestade o mar está revolto, cara e o senhor falou eu vou te dar um presságio do que é isso que Jesus colocou em prática essa quietude e contemplação que gera na natureza de volta uma identidade de Deus e ela conhece quem você é através de Cristo ele falou, Bruno, quando Jesus ele levanta naquele barco e a natureza toda, cara, estava agitada sabe o que acontece? você sabe, Jesus, ele ergue as mãos ele fala, mar se acalme e ele fala, tempestade se acalme cara, isso foi muito doido Jesus falou, Deus falou assim, Bruno, sabe o que aconteceu ali? as pessoas pregam sobre a tempestade que você vai passar, que você vai passar pela prova, que você vai ter sabe? não, 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 aquilo ali foi uma manifestação da natureza no qual o homem perdeu no Éden. sabe o que aconteceu quando Jesus ergueu a mão e falou para a tempestade e o mar se acalmar a natureza lembrou da mesma voz em Gênesis 1 cara quando Jesus falou, mar se acalma o mar e a tempestade falou, cara nós conhecemos essa voz é a mesma voz que estava com o pai quando ele disse, haja luz <risos> e Jesus é a imagem perfeita do Deus invisível Hebreus capítulo 1 diz isso ele é a imagem exata do seu pai e quando ele faz isso, a criação reconhece mais uma vez cara, nós estamos esperando vocês novamente porque vocês colocam em ordem o caos da humanidade e sabe o que acontece hoje? Nós nem levantamos a mão. Nós não fazemos nada. Mas tudo o que nós fazemos, nós manifestamos mais caos do que restauração. E Jesus quando ergueu uma mão, uma, a tempestade lembrou da voz de Gênesis capítulo 1. Ele falou, nós estamos com saudade de vocês. sabe de uma coisa, Jesus falou que nós faríamos coisas maiores que e você lembra quando Moisés subiu ao monte, o que aconteceu irmãos, a face dele estava como resplandecente Deus mais uma vez deu um sinal, se vocês estiverem comigo cara e Moisés viu Deus só de costas mas ele vendo Deus só de costas Deus mostrou para ele Gênesis 1 
Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Como que Moisés conseguiu entender isso? Porque ele entendeu. Ele compreendeu um princípio. <risos> que ele precisava contemplá-lo. Para que ele soubesse quem ele era. E todos soubessem quem Deus era através dele. E Deus colocou isso na mente Bruno, é por isso, vocês não entendem Vocês acham que tudo É por uma causa que vocês não entendem Mas tudo é intencional Até as reações dos animais Ela diz Algo Eles estão dizendo de novo Nós estamos esperando você na viração do dia E nós estamos dizendo o que, irmãos? E nós falamos, não, porque os animais São irracionais, não, não Talvez não seja bem isso A natureza espera Filhos que contemplem o Pai E que se aquietem Para que você possa entender O que Ele quer de você e de mim Foi isso que Maria entendeu E por isso que Jesus falou Dela não vai ser tirada essa parte Então uma das coisas que nós precisamos entender nós precisamos voltar a ver no meu ouvido essa palavra perseverança primeiro amor perseverar para que nós possamos de volta se relacioná-lo ao ponto da natureza e os homens mais e mais vez que elas possam voltar a ver a imagem do filho em nós e não só a imagem dele o sentimento e as ações então é isso que eu queria eu nem sabia que eu ia falar nada Eu não queria falar Mas os caras não, não querem deixar eu descansar Cara, é só isso que eu queria falar com vocês Mais nada então, Para que a gente possa guardar isso Hoje o evangelho não é mais muitas palavras, irmãos Ele é práticas de justiça Natureza de Cristo conheço muitos homens que falam muito e se parecem menos com Jesus e aqueles que falam pouco é aqueles que falam com Jesus no quarto e eles têm sido deformados porque você vê em, João, em Gênesis 3 Deus chama Adão eu tenho uma heresia própria minha que eu falo que se Adão tivesse assumido a culpa no Éden eu, eu acho que talvez muita coisa seria diferente Deus já sabia que Adão tinha pecado, irmãos Você já parou para pensar nisso? Deus chamou Adão de propósito Falou, Adão, onde você está? Tipo, ah, como se ele não soubesse Mas sabe o que? que eu, foi uma coisa que, cara, o Espírito Santo gerou em mim Eu achei isso muito doido Ele falou assim, Bruno Se Adão tivesse falado automaticamente ele colocou a culpa no seu próximo, que era a sua esposa e a sua esposa colocou a culpa na serpente e automaticamente Adão e Eva foram deformados e a semelhança que eles tinham com Deus Gênesis 1, 26, imagem e semelhança eles perderam e automaticamente a imagem e semelhança que Adão e Eva tiveram, mudou 
eles ficaram parecidos com a serpente com o sentimento e as ações que Satanás tem a escolha de Adão e Eva fizeram eles se deformar ao ponto deles apontarem um culpado e quando eles apontaram os dois um culpado e o pecado deles ficaram deixaram eles e habilitaram eles a se tornarem imagem e semelhança de outro ser que não era o Deus mas por isso Cristo veio e a porta que Adão fechou Cristo abriu não que nós não tenhamos imagem e semelhança não é isso, mas as práticas semelhantes e de imagem se perverteu e é por isso que hoje o egoísmo toma conta do nosso ser ontem eu pincelei um pouco Timóteo 3 que fala dos amantes de si mesmo e lá quando Paulo fala com Timóteo uma coisa que eu achava que essa carta era para o mundo que o mundo estava perdido, não Paulo fala com Timóteo, ele fala para a igreja e fala, vocês serão irreconciliáveis, amantes de si mesmo vocês não honrarão seus pais serão zombadores presunçosos inimigos de Deus e Paulo fala assim tendo uma aparência de piedade só que essa palavra no original ela é devoção e eu lendo isso aí Deus, o Espírito Santo me comigo Bruno sabe o que, que Paulo está falando as pessoas que vão carregar todo esse tipo de pecado que mais vão praticar esses pecados elas vão ter a aparência das pessoas mais espirituais da igreja não é que todos vão ter eu não estou falando que todos mas na grande maioria Aquele que quer mostrar muito serviço, mostrar que é bom. É aquele que ora menos, lê menos e pratica menos. <risos> Uma coisa que a W. Tozer falou é que... Eu achei muito interessante. A W. Tozer diz assim que... Quer conhecer um homem de oração? É aquele homem que quando está na mesa... É aquele que fala... Quer conhecer talvez um homem que é de pouco coração, é aquele homem que senta à mesa e fala demais de si mesmo. Os homens que fazem e praticam justiça são aqueles que se relacionam mais com Cristo, contemplam e se aquietam desfrutando dele. E as coisas que o Senhor desfruta com você, você não, não fala, você não precisa falar, porque Deus fala para os homens se você se relaciona com Ele. Que a gente possa colocar isso em nosso espírito, irmãos. Sério. Hoje foi uma noite de a gente. Sabe aquela noite da gente se aquietar e. Cara, é isso. A própria natureza tem nos ensinado algo que a gente achava que talvez não fazia sentido. Elas estão entendendo algo e a gente está ficando para trás. Eu digo para você: será que você tem sentido saudades disso? Porque nós temos em nós, irmãos É isso também que é lindo Assim como os animais, eles têm esse senso O homem tem uma partícula de Deus Que eu sempre falo, que é o Espírito Santo <risos> Porque nós viemos e fomos eleitos nele Antes da fundação do mundo Então automaticamente Isso aqui que nós vivemos aqui é férias, irmãos Nós estamos voltando para casa, velho <risos> E o mais doido, irmãos deixar você em crise agora não é que você vai para a glória não é o céu 
Apocalipse, você pode ler depois. Cristo vai descer. A nova Jerusalém desce do alto. Sabe de uma coisa? Cristo vai restaurar e restabelecer a terra comigo e com você. Todo o caos que essa terra se encontra hoje, quando Cristo vier no milênio e depois do milênio, nesse período dos santos, vão reorganizar a terra e aquilo que Cristo apontou naquele barco, naquela tempestade, vai voltar a acontecer. Todos nós vamos olhar para a natureza, para os países. Na palavra diz que as nações irão até Jerusalém. Vai existir nações ainda, irmãos. Não é que você vai para o céu e tudo vai. Não, não, não. Cristo vai vir e ele vai restaurar todas as coisas e quem vai ajudar Cristo a restaurar o mundo é a igreja <risos> e a criação vai de novo voltar a ver o Deus de volta na viração do dia e nós vamos estar lá junto com ele aqui <risos> mas para que isso seja completo e realizado nós precisamos começar a fazer isso agora então, por favor, cara, o seu boleto, a sua conta de água de luz não é mais importante do que Cristo Jesus. Véio. O Facebook não é mais importante do que você contemplar o trono que está rodeado de anjos. Porque hoje a gente contempla mais o nosso celular do que é Cristo, do que é Deus. E é por isso que a gente fica parecido com as pessoas que a gente olha televisão e olha no celular então é isso nós precisamos voltar a fazer o que João Batista disse cara. quando todo mundo estava achando que João Batista era o cara pra gente terminar João Batista viu Cristo e ele falou assim ó, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo você contempla o próprio Deus e quando você contempla o próprio Deus a natureza do Filho de Deus ela é empoderada a você e todos que são à sua volta começam a enxergar Deus e não você começam a enxergar Cristo e não a mim e as suas reações começam a dizer que você está se aquietando e desfrutando somente da presença dele cara, daí nada vai te ofender pessoa não te elogiar não vai te ofender mais, uma pessoa te xingar não vai te ofender mais, sabe o que vai acontecer comigo com você? Quando Jesus estava na cruz, ele viu os soldados ele falou, pai tem misericórdia dele porque eles não sabem o que fazem <risos> o sentimento do filho vai estar em nós e nada mais vai nos ofender porque a gente já viu quem precisa ver e nós desfrutamos de quem precisa desfrutar Então que a gente possa levar isso para nossa casa e voltar a praticar esses princípios. Porque senão nós vamos ouvir da boca do próprio Jesus. Eu não conheço você. E sabe de uma coisa? Todos que vão se apresentar a Cristo em Mateus 7 vão apresentar obras práticas. Pessoas que vão falar que curaram, que fizeram milagres, expulsaram demônios. Jesus fala, eu não conheço vocês porque vocês praticam mal ou praticam a iniquidade a iniquidade na, na, no original significa aqueles que não praticam a lei 
Êxodo 20 Volte a ler o Velho Testamento Êxodo 20 Cristo encarnou Êxodo 20 E ele era a própria tábua Cara, isso é muito louco Deus deu a tábua para Moisés E Deus falou assim, Bruno, sabe o que aconteceu? Jesus, ele encarnou a tábua Ele se tornou a própria tábua da lei Para que os homens pudessem ler ele mesmo Sabe, amarás o Senhor teu Deus Cristo Amarás o seu próximo Cristo Não adulterarás Eles olhavam para Jesus Cristo Não cobiçarás Cristo Por isso Jesus falou Eu não vim descumprir a lei O que, que ele falou? Eu vim cumprir Porque ele era a própria lei A tábua da lei Era o próprio Jesus Passaram a maior, cara, isso é muito doido, velho. Meu Deus, Jesus, em todo o Novo Testamento, ele não falou sobre o reino de Deus, ele falou que o reino de Deus era semelhante a alguma coisa, ele falava sobre parábolas, ele sempre falava sobre primeiro o homem morrer para si mesmo, quando ele fala em Lucas 9, 23. Se você quiser vir após mim, nexe a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Ele sempre pregou sobre abnegar a sua vida. Eu estava reparando se Jesus nunca falou sobre o reino para os discípulos abertamente. Mas só que quando Jesus, cara, Jesus só falou sobre o reino quando os discípulos entenderam o que era o processo da cruz. De não valorizar as coisas que eles achavam correto, mas que eles tivessem Cristo isso pudesse ensiná-los o evangelho da cruz, que é que você possa não valorizar o seu ego, o seu eu, mas valorizar aquilo que Cristo poderia dar a eles, e Jesus em todo momento, ele nunca pregou sobre o reino de fato e o Senhor me apontou algo, Bruno se você reparou que só em ato Jesus falou sobre o reino de Deus <risos> e você vê cara, enquanto Jesus teve processo discipulado com Pedro, com Tiago cara, Pedro só dava trabalho, era Talvez alguns de nós não suportaria discipular um cara como Pedro. E Pedro só dava trabalho. Foi. Qualquer um de nós ia fazer João ser o líder da igreja. Porque João era mais querido, João era amoroso. Mas Pedro não, Pedro era cara, cortava a orelha. O cara espartano. Mas só que Jesus o tempo inteiro ensinava sobre o evangelho da cruz. Sobre eles negarem a si mesmo Como ele mesmo disse Mas para você entender A contemplação, a quietude que nos insere Na natureza de Cristo E a humanidade e a criação vê de volta Cristo em nós E depois que Jesus é ressurreto Depois que eles aprendem o que é o processo De morrer para si mesmo Jesus em Atos Fica 40 dias Falando sobre o reino de Deus Sabe o que acontece ali? Jesus sentadinho, todo mundo cala a boca, 40 dias, só um homem fala, só uma pessoa fala, só um homem fala, quietude, e 40 dias, contemplando só uma pessoa, o rei dos reis, o senhor dos senhores, a imagem de Deus estava na frente deles, sabe o que aconteceu irmãos, lembra que todos eles fugiram e só João foi até a cruz? lembra? 
depois de Atos, todos eles, a maioria, foram martirizados e não tiveram mais medo da morte. Sabe por quê? A natureza de Deus encarnou em todos eles. Eles não se preocuparam mais com a terra e falaram, cara, eu sei para onde eu vou. Eu contemplei quem eu precisava contemplar. João. Mas por que, que João não foi martirizado, Bruno? Porque João, cara, isso é doido. Se prepara que isso é doido. Foi Deus, mas e João? Ele falou, Bruno, existe um princípio. Enquanto todos estavam fugindo. João foi o único que foi até a cruz E João viu o final João viu a minha morte E sabe o que aconteceu? Porque João viu a minha morte Eu mostrei o fim das coisas para João <risos> João viu o fim da minha morte natural E porque João viu o fim da minha morte natural Eu mostrei a minha ressurreição final para ele lá na frente Aqueles que vão até o fim Deus vai mostrar o fim para eles <risos> Sabe por quê, irmãos? Porque João contemplou Jesus Na sua pior condição Na condição de homem E porque João contemplou Jesus Ferido Como diz Isaías 53 Cara, ele foi ferido Ele foi transpassado E Jesus estava nu na cruz Sabe o que Jesus fez? O mesmo cara então que me viu nu Me viu em vergonha ele vai me ver em glória. Eu vou mostrar para ele o final de todas as coisas e quem eu sou. <risos> Por isso quando João, ele, um belo dia, ele cai em si, ele se achava como morto. E ele vê uma mão, uma mão furada, cara. Ele fala, cara, eu conheço essa mão. E Jesus fala, João, <risos> sobe aqui e vê, cara. Já que você me viu pendurado numa cruz, eu vou te mostrar algo que é maior do que uma cruz para você, cara. Porque você teve disposição de me contemplar em vergonha Então eu vou dar uma disposição de você me contemplar em glória <risos> Porque você se aquietou e contemplou o filho Em qualquer condição Essa é a chave, irmãos <risos> Então que você possa pegar, eu sempre brinco aqui Que você possa pegar essas sementes e escolher uma boa terra para plantar Cada palavra que os pastores, o Jeff, o Jonas traz, os irmãos, são sementes, irmãos. Não é para você, não é comida para você comer. São sementes. Você escolhe em qual terra você vai plantá-la. Então que nós possamos praticar de volta esse lugar, cara. Vamos voltar a ouvir, a se aquietar, para contemplá-lo e ver todas as coisas. E as pessoas voltarem a ver a natureza de Deus em nós e a gente não querer pedir e querer desfrutar não querer mais olhar coisas legais na televisão no celular, mas olhar as coisas que estão acontecendo agora nos céus nesse exato momento Apocalipse 4 está se repetindo de novo sabe o que está acontecendo agora? Aquilo que fala, e havia no alto e sublime trono, 24 anciãos, os quatro seres viventes, e eles se prostravam e diziam: Santo, 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 aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, o Deus Todo-Poderoso. Agora está acontecendo isso, nesse exato momento. 
Então que a gente possa entender esse lugar, irmãos. E que isso possa trazer para você, talvez, um senso de urgência. E não um senso de pressa. Porque pressa é sinônimo de quem está atrasado. E Deus não está atrasado. Deus tem urgência em sua obra. Ele tem urgência em pessoas que vão voltar a se aquietar como Maria. E vão voltar a contemplar como Estevão. Ah! Maria contemplou Jesus e ouviu o que ele precisava dizer Estevão, as pedras estavam matando ele Mas depois que ele olhou para os céus, cara, contemplou Jesus e falou Cara, nada mais importa para mim Então vai vir pedrada para tudo quanto é lado, irmãos Mas se você... <risos> Sabe o que acontece? Aqueles que se aquietam e ouvem a voz de Cristo Vão ouvir algumas matas falando Cara, ele não está fazendo nada Mas ele não trabalha Mas ele não faz isso, mas ele não faz aquilo Mas ela está contemplando, cara E está me ouvindo Ela está se aquietando Aliás Vê agora na minha mente Mata um, mata um sinônimo de pessoas Que não se agradam Com pessoas que se aquietam Sabe, Ai, mas essa pessoa é, é calma Mas a pessoa, não, 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 irmãos Não existe personalidade, tá? Na Bíblia não fala de colérico, sanguíneo, isso é o capeta e os psicólogos que inventaram. Existe manso e humilde, só isso. Se você não é isso, você talvez seja um desviado achando que é um crente. Me desculpa, irmãos. Não, ah, eu não, porque a minha personalidade, não, a tua personalidade, então, está parecendo mais com Satanás do que com Jesus. só existe, eu conheço uma personalidade manso e humilde na Bíblia não fala disso irmãos. então mata um tipo de pessoa que não se agrada com aquelas que são pessoas que se aquietam cara, pessoas que são calmas no seu temperamento ai porque é fleu... não, não irmão, elas são parecidas com Jesus é isso mesmo, você que é muito perturbado existe, me perdoe, quem inventou isso foi filósofos psicólogos que não tinham nada de Jesus então se você vê que você não é manso e humilde, cara se jogue, corra para Jesus velho. isso foi um sentimento e uma conotação platônica da Grécia e de Roma que criou todas essas questões esses filósofos do inferno e Maria é um tipo de pessoa é um tipo de gente que Deus quer levantar de pessoas que se contentam só em se aquietar e desfrutar da presença e Estevão é um protótipo de pessoas que contemplam e vai vir as pedradas na cara velho mas de tanto você contemplar Jesus, você não vai se portar mais com as pedras vindo. E logo, as suas vestes, talvez o seu testemunho, vão cair aos pés de algum homem, talvez como Paulo. A sua contemplação vai gerar muitas vezes morte de muitas coisas. E isso vai gerar vida em pessoas. Como gerou em Paulo. Sabe quem foi o cara que gerou Paulo? Não foi só Jesus, discípulos, Estevão.
nós precisamos voltar. Então, em qual lugar você está, irmão? O lugar que você contempla Jesus. Você está no lugar daqueles que está com pedra? Ou naqueles que estão ajoelhados e vendo o céu se abrir? Em qual lugar que você está? No lugar de quietude? De Maria que está aos pés de Jesus? Ou naquela Marta? Que está falando, não, ela não está trabalhando, não. Olha só, isso aqui não faz nada. Muitas vezes aqueles que fazem muito não estão fazendo nada, irmãos. Cuidado. Fazer não é sinônimo de estar fazendo alguma coisa. Então, cara, por favor, leve isso para sua casa, para sua vida, como eu tenho buscado também levar. E vamos agora praticar e plantar em boa semente que isso frutifique e gere frutos que os outros vão comer amém amém vocês ainda estão felizes que bom, eu amo vocês irmãos, pastor Jonas fica de pé se você puder vir toda a igreja aqui pra frente, vamos orar junto.